0: Radio, televisión e internet presente. Revisión 2022 con Joaquín López Dóriga. Corrupción, violencia y muerte. La Guardia Nacional. Aspiraciones presidenciales. La tragedia de los mineros y los migrantes. Ucrania en guerra. El adiós a la reina. Acompañe a López Dóriga en esta serie documentada los sucesos que cambiaron el rumbo de la historia. Revisión 2022, solo en Grupo Forma.
1: Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la una y media en punto, pero en punto tiempo del Centro de México. Yo soy. Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, pero toda, a través de 95 estaciones de radio en todo el país, y también estamos a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y también estamos al aire, como todos los días, en Telefórmula. En Ici estamos al aire en el Canal 121, en Sky Canal 157, en Total Play Canal 161, en Megacable Canal 153, en Dish, estamos al aire en el canal 354. Y también estamos al aire para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Exfinity Latino y Latino View, y por supuesto en Internet y en redes a través de Radiofórmula.mx y a través de LópezDóriga.com. Y hoy, hoy es viernes 30 de diciembre, se acaba el año, nos queda hoy, y mañana será Nochevieja 31 de diciembre. Y quiero decirle que esto es algo de lo más importante en esta revisión que estamos haciendo de lo que ha sido este año 2022 que se acaba, de lo que ocurrió, de lo que ocurrió en el mes de octubre. Octubre es un mes que siguió marcado por la inflación, la carestía, las secuelas de la pandemia, el grave y preocupante nivel de violencia, los asesinatos, y de la mano con esto, la aprobación, sin tocar una coma, de la reforma para ampliar de 2024 hasta 2028, la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Sí, ese ejército que su campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador, anunció que regresaría a los cuarteles y que hoy promueve y ensalza. Con esto y muchos más, con esto y mucho más, comenzamos la revisión del mes de octubre. El lunes 3 de octubre el gobierno de México y 15 empresas de producción y distribución de alimentos presentaron un nuevo plan antiinflacionario con un refuerzo al presentado en mayo con el fin de reducir un 8% el promedio de la canasta básica cuyo aumento alcanzó niveles no vistos en los últimos 22 años. Ese mismo día aquí, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, explicó que se trataba de un pacto de confianza para contener la inflación y para brincar el pico de fin de año que era también un esfuerzo para reducir el precio máximo promedio de los 24 productos de la canasta básica sin restricciones, sin controles y sin medidas coercitivas.
2: Mira, este, el PASIC sí funcionó, lo que pasa es que era un acuerdo a seis meses y, y digo que sí funcionó porque la canasta básica de 24 productos que tiene el PASIC se mantuvo estable en las presentaciones que las empresas quedaron en toda flexibilidad de cambiar dentro de la canasta, por ejemplo una empresa de atún tuvo la capacidad de poner el atún eh, de aleta amarilla o a un, algún otro tipo de atún pero era atún de buena calidad y así la canasta sí se mantuvo lo que pasa es que estamos en un entorno inflacionario yo creo que tú compartes ese ese juicio sí. eh, a nivel mundial y el resto de los productos alimentarios que están eh, fuera de esa canasta siguió aumentando ahora bien eh, la inflación de 8.8 puntos porcentuales que se registra hasta la primera mitad de septiembre Contiene, dentro de los 8.8, hay 0.62, que es precios energéticos. Y 4.2, que son precios de alimentos. Esos 4.2 eh, están aumentando a pesar del PASIC Y lo que queremos hacer aquí, en este plan, y es hasta febrero, y es un plan contenido en el tiempo y contenido en los participantes, y ahorita explico por qué razón, tiene la finalidad de hacer más sin eh, restricciones, controles o medidas coercitivas. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que ir con los jugadores grandes en el mercado de alimentos, los grandes, y tenemos que pedirles que nos mantengan estable la canasta, la canasta de la bajaron 8%, la van a bajar 8% de su nivel actual que quedaría en 1039 pesos ya con la reducción de precios. Esto es una caída de 8% del nivel máximo que presentó esa canasta en el en el PACIC, ¿sí? Entonces está cayendo 8%. Las empresas participantes son las grandes participantes en los mercados que nos interesa y que sabemos que podemos impactar, porque hay otros que no podemos impactar. Y ahí eh, comienza la, el ejercicio de desagregar en qué podemos hacer qué y en qué no podemos hacer y qué no podemos hacer. Entonces, ¿podemos inducir una estabilización de precios de la canasta básica de 24 productos de aquí a febrero? La respuesta es sí. Ahora, las empresas participantes, para poder tener esa flexibilidad, necesitan también que el gobierno contribuya las medidas que estén a su alcance para que no tengan tantos costos de operación. ¿Y a qué costos nos referimos? Al costo regulatorio, al costo de hacer trámites en Senacica, al costo de hacer trámites en COFEPRIS, al costo de hacer trámites en aduanas. Y esos, el mismo presidente López Obrador fue tan abierto con ellos para decirle esos costos y esos trámites y esas barreras, nosotros en el gobierno somos los primeros que las admitimos, que existen, porque nos llegan por todos lados las observaciones y en ese marco las empresas son suficientemente grandes para plantearles si tú pudieras hacerte cargo de la verificación sanitaria del pavo que vas a traer o del pollo que vas a traer o de eh, el producto alimenticio que vas a traer arroz por ejemplo nosotros somos deficitarios en arroz si tú te puedes hacer cargo de responsabilizarte de que sea sin riesgo sanitario y y de que si hay alguna contingencia tú estás en capacidad de enfrentar la contingencia, y la respuesta es sí. Por eso nos fuimos con los grandes. Ahora, esto es solo un ejercicio, es un plan piloto, las cosas que van a salir bien de aquí, pueden quedarse, las cosas que no salen bien, el mismo sector tan pequeño con el que estamos tratando, nos da la flexibilidad. Para adaptar contingencias, no es lo mismo hacer un plan con 15 que con 500.
1: Pero terminó octubre y los precios de los productos básicos no bajaron. Y usted, señora, lo sabe mejor que nadie. Usted, señor, que van al mercado, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque con el mismo dinero que compraban hace un año, hoy compra menos. Y si quieren comprar lo mismo que compraban hace un año, les cuesta, les cuesta más. Y esto a pesar de que la inflación registraba una reducción de 8.70 a 8.53%. Así las cosas, tras el corte de la carestía al Sistema Nacional de Salud prometido, como el de Dinamarca, ¿se acuerda? Igualito.
0: Lo más relevante del 2022 en una serie de programas especiales con López Dóriger. más relevante del 2022 en una serie de programas especiales con López Dóriga.
3: Y en
1: los tiempos estelares de la 4T en octubre se decretó el adiós al cubrebocas, cuando la pandemia dejaba más de 500 mil muertos, que no debieron morir, y más de 7 millones de contagiados desde febrero de 2020, cuando los primeros
4: casos. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Eh, al menos eso dice el gobierno capitalino y es la recomendación que sea voluntario. Eso se decidió, eh, como esta medida sanitaria sea decisión ya de cada persona si lo portan o no en espacios cerrados donde haya sana distancia y ventilación adecuada. Hace unas horas la jefa de gobierno recomendó que se siga usando en el transporte público y en lugares donde no haya sana, sana distancia, pero aclara que esa solo es una sugerencia. Así el gobierno capitalino oficializó que en los establecimientos mercantiles y oficinas, tanto gubernamentales como privadas, espacios culturales, así como cualquier otra instalación, el cubrebocas será obligatorio, sin embargo Joaquín hace seis recomendaciones sobre los sitios donde recomienda seguir usándolo, así como las personas que sugiere lo porten y esos espacios y personas son espacios cerrados cuando no exista sana distancia o adecuada ventilación, lugares de alta afluencia de personas como escuelas transporte público u hospitales también en actividades o espectáculos públicos en espacios cerrados a las personas mayores, personas con enfermedades respiratorias, personas con patología crónica o inmunodepresión, quienes sean sospechosos o confirmados de COVID y personas que decidieron no vacunarse. Esta es la sugerencia y esta es eh, lo que ha planteado el gobierno capitalino sobre el uso del cubrebocas en la capital del país, Joaquín.
1: Claro, el uso del cubrebocas desde ese mes fue opcional. Y me hizo recordar aquella declaración del llamado SAR anti-COVID del doctor lópez Gatel, que aseguraba que el cubrebocas era ineficaz y también decía que el cubrebocas servía para lo que servía y no servía para lo que no servía. Y también decía, también decía en abril de 2020 que este, llegar a 60.000 muertes por COVID sería un escenario catastrófico. Casi las multiplicó por 10. Algún día el doctor lópez Gatel deberá responder por este servicio ideológico de la salud al servicio del presidente de la república y en especial a los muertos. Sobre esto la doctora Verónica Thier, doctora en inmunología por el Imperial Cancer Research y coordinadora de la iniciativa Convidemos Vida, criticó duro ese uso político que le dieron al cubrebocas y afirmó que era un error dejar de usarlo porque el cubrebocas como el condón había llegado para quedarse.
5: Pues ha sido muy desafortunado, ¿no? Y, y no solo en México, sino en el mundo, que es aún más triste, porque eh, realmente no podemos eh, minimizar la salud pública, no podemos minimizar la salud de las personas, que es lo más importante y lo más valioso que tenemos, y lo que necesitamos es aprender, ¿no? A mí me llama mucho la atención, como dices, este uso político del cubrebocas, porque además hay evidencia suficiente, no solo del cubrebocas, Vamos. Y estas son otras cosas que me gustaría que, que las personas comprendan. No es solo el uso del cubrebocas, sí es de alguna manera el más importante en el sentido de que es nuestra protección personal. Es decir, nosotros tenemos el total control del cubrebocas que usamos, de lo bien que lo usamos, de la calidad de este, para que realmente filtre esas partículas que vamos a respirar y que vamos a compartir con otros con nuestra exhalación. Y también de cómo lo usamos, que sea perfectamente bien ceñido a nuestra cara para que sea realmente un filtro que evite esta entrada y salida ah. de aerosoles. Pero también se ah. ha dado este mensaje erróneo sí. de que es solamente las vacunas o solo el cubrebocas, y esto no es cierto. Eh, hay un modelo que se usa mucho dentro de los, de, del mundo científico, que fue creado por un, un investigador, el doctor Ian, este, eh, se me fue en este momento su, su apellido, de, de Australia, en el que ha demostrado que lo ideal, no, esto es la manera de comunicarse a lo público, lo ideal es pensar en estas capas de protección como un queso suizo, es decir, ninguna rebanada de queso suizo es perfecta porque tiene hoyitos, pero sus perfecciones pueden tapar las imperfecciones de otra rebanada. ¿Y cuáles son estas rebanadas? Pues como lo decía, el cubrebocas es el principal porque es lo que yo puedo elegir. Después de eso, una buena calidad del aire. Pero eso no siempre depende de mí, depende del lugar a donde vaya. No, no siempre esté en mis manos o la estructura del lugar donde yo tengo injerencia, pues a veces no puede ser modificada, pero sí tenemos que mejorar, por supuesto, la ventilación. Y si no es posible tener una buena ventilación, entonces tener purificación de aire. ¿Por qué? Porque hoy en día la calidad del aire que respiramos equivale a la calidad del agua que bebemos. Y tú estarás de acuerdo conmigo que nadie beberíamos en estos momentos un vaso de agua negra no. O tampoco beberíamos aquella agua que ya estuvo en el organismo de otra persona, ¿no? Esto yo creo que es, es una analogía que lo deja muy claro.
6: Estupendo.
1: Es una eh, gran an analogía, y porque sí, porque finalmente respiramos el aire que viene de otro cuerpo, ¿no? A través exactamente. del
5: Exactamente. Exactamente. Cuando nosotros exhalamos todo aquello que ha estado en nuestros pulmones, que puede ser cualquier virus eh, respiratorio, incluido, por supuesto, el SARS-CoV-2 causante del COVID pues nosotros exhalamos ese virus y lo estamos prácticamente compartiendo con otras personas. De ahí que la importancia de la sana distancia, porque si estamos muy cerca unos de otros, pues lo que yo exhalo será respirado por la otra persona y viceversa. Y eso lo evitamos como con el uso de un buen cubrebocas, que nos sirve de este filtro para que ese aire me llegue a mí limpio y también yo ese aire le llegue limpio a la otra persona.
1: En ese escenario de que el cubrebocas ya era obligatorio, que le digo oficialmente, para el gobierno de la 4T cuando lo fue, se confirmaba el desastre, sí las incapacidades, las contradicciones de la política sanitaria con el desabasto de medicamentos. Un desabasto que siempre se prometió que se iba a resolver y nunca se resolvió, por lo menos hasta octubre. Y solo en los sueños oficiales de tener, o en el discurso oficial, el mejor sistema de salud del mundo, sí, como el de Dinamarca. Así lo cuentaba su secretario de Salud, Jorge Alcocer.
0: Un nuevo modelo de atención no visto en ninguna parte del mundo es hecho en México para los mexicanos, con lo que se espera un avance sustancial, y de eso estoy seguro, en la integralidad de la atención a la salud y en un menor y más notable acceso a la atención médica gratuita, sin cajas de cobro en personas sin seguridad social.
1: Ahora voy a recuperar ese momento del lunes 24 de octubre, cuando le hice a usted un recuento de las veces que el presidente había asegurado que ya había medicinas, que se había resuelto el abasto de medicinas. Incluso llegó a decir que dejaría de llamarse a Andrés Manuel si no se resolvía el desabasto y advertía que ya no quería escuchar que faltaban medicinas. Incluso volvía a culpar a los de siempre, a la industria farmacéutica y a distribuidores a los que siguen comprando y siguen contratando. Y que, pues, no había, no había soluciones. Recuperemos. Bueno, lo que dijo lópez Gatel el presidente se lo voy a decir. La fuerza del presidente es moral. No es una fuerza de contagio. En términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otro. El presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo que usted también hace recorridos, giras, y está en la sociedad. El presidente no es una fuerza de contagio. Entonces, no, no tiene por qué ser la persona que contagia a las masas, o al revés, como lo dije antes, o al revés, o sea, o que las masas lo contagian a él. ¡Lo contagiaron dos veces! Pero eso es la abyección de una de las más ruines que he visto, que cuando decía que como el presidente tiene la fuerza moral, la fuerza del presidente es moral no es una fuerza de contagio, ve usted la demagogia llevada al tema sanitario y de salud, ¿sí? Y no tiene por ser por qué ser la persona que contagia a las masas o al revés, o al revés, o sea que las masas lo contagian a él, porque tiene fuerza moral, ¿sí? No es una fuerza de contagio. Cayó dos veces el presidente, dos veces López y López Gatela y siguen el cargo, un día tendrán, un día tendrán que rendir cuentas. Tendrán que rendir cuentas sin duda. Bueno, pues miren, este fin de viernes este sábado el presidente estuvo en Guerrero, ¿sí? eh, en un tramo de la gira por Olinalá. Es un pueblo maravilloso, recuerden las cajitas de Olinalá. Todas las hacen ahí, menos las fake, ¿no? Por supuesto. Y le reclamaron, sí, le reclamaron que no había medicinas cuando aseguraba que la salud es un derecho constitucional que se garantiza en su gobierno. No hay medicinas. Y mire lo que contestó el presidente.
7: Ese es... No hay
1: medicamentos.
7: Ahora no, pero va a haber, va a haber. Y es mi compromiso. Y se los voy a explicar. Se los voy a explicar. Ya íbamos a iniciar el programa para mejorar el sistema de salud pública que estaba por los suelos, y nos llegó la pandemia. Tuvimos que echar a dar un plan emergente para salvar vidas, y nos dedicamos a eso.
1: Para salvar vidas, 600 mil muertos ¿Sí? Pero antes, o sea, no hay medicinas, pero ya va a haber. Antes, el presidente, el 24 de mayo, dijo... Ya hay abasto de medicamentos, ¿sí? Pero el 24 de mayo de 2021, ¿sí? este mismo 24, aseguró esto. Escucha.
7: Desde luego ya eh, hay abasto de medicamentos, pasamos situaciones muy difíciles, porque los que controlaban la venta de los medicamentos, estos monopolios, vinculados a políticos, llevaron a cabo acciones de sabotaje y una campaña en medios en contra de estas eh, decisiones que tomamos. Y si
1: yo le dije entonces, presidente, si cometieron ese delito tan grave de sabotaje, atentando contra la salud de los mexicanos. ¿Por qué no procedió penalmente contra ellos? Pues no, porque no. Después, esto fue el 24 de mayo del 21. Luego, el 10 de noviembre, sí, le dijo, porque le dijeron, no hay medicina. y si mire lo que dijo.
7: Ya no hay excusa. Además, ya no se permite la corrupción que existía de que 10 distribuidoras acaparaban toda la compra de medicamentos que hacía el gobierno, ni siquiera laboratorios, sino empresas intermediarias, distribuidoras vinculadas a políticos corruptos. Pero ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de los medicamentos. Esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer. Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo. No podemos dormir tranquilos, si sí, no hay medicamentos para atender a enfermos.
1: Pues yo creo que sigue sin dormir tranquilo el presidente. Y eso que emplazó a Juan Ferrer y al doctor Alcocer, secretario de Salud. ¿Por qué? Porque hace poco, unas semanas, el mismo Juan Ferrer, titular del Insabi, dijo sí, que ya habían comprado las medicinas, pero que no tenían cómo distribuirla. Pero luego todavía, todavía, el, el día del 25 de noviembre del 21... Hijo, hizo este compromiso, mire.
7: Entonces, ahora vamos a que entre todos, así como se distribuían las vacunas, vamos a distribuir los medicamentos hasta los pueblos más apartados. No van a faltar. Me dejo de llamar, Andrés Manuel. Todos, todos. Todos. Vamos a entrar. Pero le vamos a ganar a los refrescos y a las papitas.
1: Ahí está, le digo, 25 de noviembre de 2021 dijo, me dejo de llamar, a Andrés Manuel López Obrador, las medicinas van a llegar a todos, a todos, a todos. Este viernes y sábado en Guerrero dijo, le dijeron, no hay medicamentos. Ah, oh, no hay, pero va a haber. Cuando está, en, le faltan menos de dos años de gobierno. Y la distribución que no pudo hacer Insabi se la dio a Birmex, que es una empresa de, del gobierno, de la Secretaría de Salud, que puso al frente un general en retiro. Pero ha sido imposible hablar con el general en retiro. No hay modo de que le conteste a uno. ¿Y sabe qué? Del Insabi, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, como dice Carlos Marín, ni modo que para el malestar... Ni hablar. Otro cuento de la 4T, el ensayo. Después de los anuncios, octubre, el mes más violento de lo que iba del año, ¿sí? Y a tener las cifras de asesinatos y con ellas, la aprobación de la reforma sobre las Fuerzas Armadas. Continuamos.
0: Lo más relevante del 2022 en una serie de programas especiales con López Dori. Historias de tragedias, política, historias de éxito. Esto es revisión 2022 con López Dóriga. Y
1: mire, octubre inició, terminó con una desmedida violencia y ejecuciones de esas que vamos, masacres que ya no existen, ¿no? Pero que ubicaron a octubre como el mes más violento en lo que iba del año con 2.481 homicidios dolosos, es decir, 80 al día. Guanajuato como siempre, Baja California como siempre, luego el Estado de México, Jalisco y Michoacán siguieron encabezando la lista de asesinatos. Y son, son datos oficiales del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es del gobierno. Desde el 1 de diciembre de 2018, cuando tomó posesión el presidente López Obrador, hasta el 31 de octubre se reportaban casi 138 mil homicidios dolosos en lo que iba de su gobierno. El 26 de octubre, el INEG informó que en 2001 se habían registrado 35 mil homicidios dolosos, una baja del 3% respecto a 2020. Y de acuerdo con el análisis de Carlos Pena, director de T-Research, México ocupó el tercer lugar mundial después de Brasil, con 50.000 y de la India, ¿sí? Incluso muy por arriba de Afganistán y Ucrania, con sus guerras, ¿sí? Pero vamos bien, ¿sí? Vengan los abrazos. Somos también el tercer país del mundo en muertes por COVID. Así, de ese tamaño, la mortandad en México.
3: Una muy, muy mala semana. Todas las semanas son malas en materia de oficinas, pero, pero esta particularmente solo darte varios datos. 596 personas, registro oficial del conteo diario de gabinete, 596 personas murieron esta semana, corte del día de ayer. Estamos hablando de que tan solo ayer, Joaquín, fueron 92 personas o 92 registros. En Guanajuato fueron 14, en Estado de México 11, en Guerrero 10, solo ayer 92. ¿Qué significan estas cifras y los datos que acaba de dar a conocer el INEGI hace unos tres días donde ya dan las cifras definitivas del 2021, Joaquín, donde dice el INEGI que en 2021 murieron 35.700 personas a manos de alguien más por homicidio doloso. ¿Qué significan estas cifras? 35.700 significa una baja real comparado con datos INEGI ahora sí, 2020-2021 del 3%. Murieron o dejaron de morir mil personas con respecto a 2020 en 2020 murieron 36700 mil aproximadamente 36600. mil en 2021 35700. mil a eso nos referimos es decir tres personas menos diario en términos de tiempo bajó eh, o subió de cada muerte 15 minutos, como fue el día de ayer, casi cada 15 minutos una persona eh, fallecida subió a 16 minutos. A eso se resume un poco la baja de este gobierno. Pero quisiera darte tres comparativos de esta cifra que dio el Inegi. 35.700 personas murieron el año pasado por homicidio. ¿Qué significa esto? Varios datos. Estados Unidos, el año pasado, Joaquín, que tiene prácticamente dos y media veces más habitantes que México murieron según cifras oficiales 22 mil personas por homicidio Estados Unidos en Brasil que es el primer lugar mundial mundial de homicidios murieron el año pasado 50 mil personas pero tiene 200 millones de habitantes poco más la India es el segundo lugar mundial con más de 1300 millones de habitantes y murieron 40 mil personas y México a nivel mundial Joaquín es el tercer país donde más muertes hubo por homicidio en 2021
1: y esos fueron algunos hechos registrados en octubre de esa violencia incontenible de esas masacres que oficialmente ya no existen, pero ahí están ahí están los muertos como esta ejecución de 20 personas el miércoles 5 de octubre en San Miguel Totolapan en Guerrero entre los muertos el alcalde y el papá del alcalde esas masacres las que dicen en Palacio Nacional que ya no hay Pues resulta que sí hay y lo documentan estos 20 asesinatos allá en la tierra caliente de Guerrero. Ese multihomicidio quedaba entonces en la impunidad. Ese mismo día, pero en Cuernavaca, asesinaron a tiros a la diputada local por el partido Morelos Progresa, Gabriela Marín. Sus asesinos la siguieron en moto y cuando salió de una farmacia, la mataron a tiros. En la mañana del jueves, el presidente se deslindó de toda esta violencia, como siempre lo ha hecho, culpando al pasado, a los gobiernos neoliberales
7: pues mi opinión es la de siempre primero eh, en el caso de Totolapa lo de Morelos esto de Puebla y todo lo que tiene que ver con la pérdida de vidas humanas pues eh, lamentarlo mucho abrazar a, a las eh, familias de las víctimas, no son casos eh, que puedan verse como parte de la estadística, no es un asunto cuantitativo,
2: ¿Son es casos un asunto aislados? que tiene que
7: ver con sentimientos, con dolor y pues eh, así. Los estamos tratando. Hay una descomposición, siempre lo he sostenido, que vino de la mano de la política neoliberal. Eso no se debe de hacer eh, a un lado. ¿Cómo fue que llegamos a esto?
1: Y esa tragedia. El novio, que salía con la novia en la iglesia, en la puerta de la iglesia, recién casado, y lo mataron a tiros, en frente de su nueva esposa y de sus invitados. Todo esto en Caborca, en Sonora, porque luego dijo el gobierno de Sonora que lo habían confundido con un jefe de sicarios que se casaba en otra iglesia. Ah, menos mal. No fue una ejecución, fue una confusión. No, fue un homicidio.
8: Joaquín, muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a la auditoria, así es, luego de las declaraciones, 24 horas después, la fiscalía actualizó los datos en donde informó que eh, pues este joven pudo haber sido confundido por sus agresores, según las eh, investigaciones, bueno, la, los resultados de las investigaciones que llevaban hasta este momento. Eh, la fiscalía mencionó que hasta el momento, y sin explicar, pues, más razones, una de las líneas, Joaquín, más sólidas de esta investigación es que el ataque iba dirigido hacia otra persona que también contrajo matrimonio, pero en otra ciudad, es decir, a la misma hora estaba ha contemplado casarse en Caborca, sin embargo decidió a última hora casarse en el municipio de Magdalena de Quino eh, autoridades mencionan que pues han recabado también información de redes sociales y que no van a descarga, descartar algunas publicaciones que se han hecho y que el posible eh, objetivo o blanco de este ataque también ha publicado pues, sin dar más detalles sobre pues, la actualización del, del joven de 32 años que fue asesinado, sus restos, Joaquín, fueron incinerados y llevados, trasladados al estado de Durango, donde le van a dar pues, sepultura y los actos relacionados a, a, a su muerte en este estado, lugar de origen. Su hermana, que recibió algunos impactos de bala, está afortunadamente pues, fuera de peligro, nos han confirmado autoridades. Es importante decirte también que Claudindira Indira Contreras, fiscal de Sonora, se trasladó el día de ayer al municipio de Cabor, en compañía de elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía para dar seguimiento cercano a este caso.
1: La Fiscalía de Sonora abundaba en el tema de la confusión, como si fuera una atenuante. Y el gobernador Alfonso Durazo señalaba que había sido un ataque directo y pedía no entrar en psicosis. Y ya en esto le voy a recuperar esta pieza de mi compañera Maru Rojas, sobre los nueve helicópteros de la Marina accidentados en lo que va del gobierno del presidente López Obrador. El último, en Centra, Tabasco, donde murieron tres marinos el 2 de octubre.
9: Con el ocurrido en Sentla Tabasco, este sábado suman ya nueve los accidentes a helicópteros de la flota naval, con un saldo de 24 muertes, 34 lesionados, un promedio de un accidente cada seis meses, solo en lo que va de este sexenio, cinco de estos nueve accidentes en lo que va de 2022, cinco en menos de diez meses, tres de ellos en Sinaloa. En su calidad de exsecretario de Gobernación, Santiago Crimiranda dijo que Sedena y Marina tenían como prioridad cambiar sus flotas aéreas que integran. ...entre ambas instituciones, 81 aviones y helicópteros,
0: lo que urgía, dijo, desde hace dos décadas. Pero en estos casos se tiene que renovar, se tiene que renovar, o sea, esto era lo que platicamos todos los días... ...entre el secretario de Gobernación, que era yo, el secretario de Defensa y el secretario de Marina... este ...y luego este los sistemas de información y de inteligencia, ahí ves que llegamos a la mesa... Uno traía una información, otro otra, y nosotros otra. Este... ¿Desde la
9: época de Fox se planeaba renovar y no se pudo? O... Eh, ¿Qué, perdóname? El... ¿Los helicópteros de marina?
0: Mira, este, eh, estamos hablando de hace... 22 años, Marjo. este, Entonces, pues en aquel entonces ya eran viejos.
9: En mayo de 2019 ocurrió el primer accidente registrado durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Helicóptero MI-17 tipo cisterna para la contención de un incendio en el municipio de Jalpan de Serra. Entre Querétaro y San Luis Potosí fallecieron cinco marinos, un funcionario de la Comisión Nacional Forestal y la causa fue la falta de combustible, según el dictamen final. Marzo de 2020, segundo en Songolica, Veracruz, helicóptero Black Hawk, una persona murió, 11 más resultaron heridas, se trasladaba a dos víctimas de secuestro. También con autoridades de Veracruz en agosto de 2020, pero en Aguablanca Hidalgo, el tercer accidente en que viajaban 20 personas para sobrevolar la zona afectada por huracán Grace, entre ellas el secretario de Gobernación de Veracruz, Eric Cisneros, el saldo, 11 heridos. Octubre de 2020, cuarto percance, el helicóptero MI-17 presentó fallas al aterrizar en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Villahermosa en Tabasco, tres personas heridas. A finales de abril pasado, aquí sí, quinto malo, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Mazatlán se desplomó el helicóptero MI-17 de la Marina durante una maniobra de despegue hacia la zona de reabastecimiento de combustible, heridos al menos dos de los cinco elementos que lo tripulaban. 2 de mayo de 2022, sexto incidente en aeronave de entrenamiento de la Secretaría de Marina, Aeropuerto Internacional de Los Mochis, dejó un saldo de dos cadetes heridos. También este año, en junio, Regadillo, Oaxaca, séptimo accidente cuando Black Hawk, transportando víveres afectados por huracán Agatha en las costas de esta entidad, se desploma con el saldo de dos heridos. Octavo y penúltimo accidente, hasta hoy el más lamentable, 15 de julio, también en Sinaloa, tercero en este año en esta entidad, cuando un Black que transportaba elementos que participaron en operativo que derivó en la captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero, 15 marinos a bordo, 14 de los cuales murieron, uno resultó herido. Las primeras versiones suponían venganza del crimen organizado en represalia por la captura de su líder. La Fiscalía General de la República informó hace unos días que también la causa, como el primer accidente, fue la falta de combustible. Y este sábado en Centla, Tabasco, con tres muertes y dos marinos heridos, el noveno accidente, solo en lo que tiene que ver con helicópteros navales, la Semar informó que de momento se desconocen las causas. En la lente, Miguel Ángel Brígido, para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
1: A regresar, pues no, no hubo sorpresa alguna en la aprobación de la reforma de las Fuerzas Armadas. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, fue su principal operador, y promotor en los congresos para hacer la constitucional. Continuamos.
0: Tenemos historias de sueños rotos, corrupción y grandes personajes. Esto es Revisión 2022. Violencia y muerte, la tragedia de los mineros y los migrantes. Esto y más, López Dóriga, revisión 2022.
1: Le he dicho, bueno, el mismo secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, lo dijo aquí, que fue el principal operador para negociar con los partidos de oposición la reforma para ampliar de 2024 a 2028 la presencia de las fuerzas federales en tareas de seguridad pública y aprobarla en las cámaras de diputados y senadores, a pesar de todo y todos los que decían que iban a estar en contra, y luego lo estuvieron. Así lo contaba aquí el secretario de Gobernación. No podría entenderse este resultado sin tu gestión, Adán Augusto, en el Senado.
6: Bueno, yo no hice mayor gestión, o digamos, yo no hice más allá que en el ejercicio de mis funciones pues era un, un comunicador un, un enlace entre en este caso Cámara de Senadores y el gobierno federal eh, atendimos escuchamos las propuestas de senadores de la oposición y eh, pues vimos que se pudiera adicionar a la minuta eh, ...lo cual se hizo y creo que fue una propuesta no nada más inteligente... ...sino una propuesta que antepone los intereses del país... ...los senadores del PRI, eh, senadores del PRD que votaron a favor del proyecto... ...a favor de las adiciones, pues trabajaron muy de la mano con los senadores de Morena... ...para articular una propuesta que no fuera nada más el, el hecho de prorrogar los años en los que las Fuerzas Armadas, en este caso la Guardia Nacional, tendría que estar haciendo labores de seguridad pública, sino finalmente generando una serie, primero, de contrapesos, eh, de equilibrios al trabajo de las Fuerzas Armadas y después de ello, en eh, un diagnóstico preciso. La verdad es que en la gran parte, de la gran mayoría del país, pues, tenemos, no hay policías municipales y se ha perdido el orden y el, la efectividad en el actuar de la seguridad pública estatal. Y entonces, pues hay que fortalecerlo, hay que ir a capacitar a los policías, hay que ir a equiparlos, para eso se requiere dinero. Pero no como se hacía antes, que que este, se repartía sin ton ni son sin ahora, pues con objetivos medibles para que vaya en este mediano plazo fortaleciéndose o creándose una policía municipal y policías estatales que combatan efectivamente la inseguridad.
1: Es más, digo, la... todos sabemos que salvo una o dos excepciones, secretario, eh, las policías municipales están en el abandono. Y no solo eso, hay 400 de los 2.500 municipios que no tienen policía municipal, que no existe un policía municipal en su municipio
6: y hay el doble de esos que existe medianamente la policía municipal y que no tienen capacitación, no tienen armamento, sobreviven con ingresos de tres y cuatro mil pesos mensuales pues así no podemos te, te, tener una fuerza verdaderamente civil que sea eficaz en el combate a la delincuencia eh, mira ayer, y lo pongo a manera de ejemplo, en eh, creo que fue en Irapuato resulta sí. que la policía municipal no pasaron el examen de control de confianza y hubo que entrar a apoyar a la Guardia Nacional no nada más a desarmar a esa policía sino a hacer labores de seguridad pública y esto pues se da en muchos de los estados del país
1: A ver, Adán Augusto eh, dime una cosa, ¿qué parte o qué aspectos son los más importantes que se introdujeron a esta, a esta reforma que no venían de la Cámara de Diputados y que se introdujeron ahí en el Senado.
6: Bueno, yo te diría que primero pues desde luego el plazo ahora se plantea que sean ya nueve años, o sea, como llegó en la Cámara de Diputados, pero se le agregó que la Fuerza Armada Permanente sí podrá estar en tareas de seguridad pública conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es que se debe de ser la participación extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada con definiciones eh, que provienen ya de, de resoluciones que había emitido la Suprema Corte de Justicia y que nos, nos ordenan, digamos, jurídicamente la tarea de las Fuerzas Armadas. Hay otra, fíjate, dice la Fuerza, más bien nos dice que la Fuerza Armada Permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios y deberá capacitarse en la doctrina policíaca establecida en el artículo, policíaca civil establecida en el artículo 21 de la Constitución. Esto es, se valida constitucionalmente el actuar de las Fuerzas Armadas, en este caso de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública. Eh, quienes integran la Fuerza Armada Permanente? El Ejército, la Marina, eh, la Fuerza Aérea y ahora la Guardia Civil.
1: Y como se lo había adelantado, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en el primer minuto del jueves 13 de octubre esa reforma. Esto con la mayoría de Morena, sus Rémoras, el Partido Verde, el PT, en alianza con quién? Con el PRI, ¿sí? Y tres votos del PRD. Y también, también fue avalada en el Senado de la República. Ahora la reforma tendría que ser avalada por lo menos por 17 de los 32 Congresos locales, la mitad, la mitad de los Congresos locales para ser constitucional, como lo fue al ser aprobada por 20. 20 lo aprobaron, no hacían falta más fue reforma constitucional y ahí estaba la declaración que hizo también en este espacio el secretario Adán Augusto López Hernández, de ir a promoverla en cada estado, lo que hizo y con todas las críticas que lanzó a los gobiernos de oposición y bueno, pues ya se había posicionado también Adán Augusto López Hernández con Claudia Sheinbaum como los dos finalistas a la sucesión presidencial. Claudia Sheinbaum y él, Adán Augusto López Hernández y Claudia Sheinbaum. Y seguimos con este resumen anual 2022 correspondiente a octubre. La sorpresa en el gabinete
0: presidencial y el teme que el conflicto continuamos. Ucrania en guerra. El adiós a la reina Isabel II. Una serie especial de... más relevante del 2022 en una serie de programas especiales con López Dóriga.
1: Para el jueves 6 de octubre de manera sorpresiva, sí sorpresiva, el presidente López Obrador en la mañanera anunciaba que había aceptado la renuncia de Tatiana Clotier como secretaria de economía. La misma Tatiana Clotier confirmaba la noticia allí en la mañanera y leyó su carta de renuncia muy conmovida.
10: Estimado presidente. Aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me has dado de caminar contigo en favor de la Cuarta Transformación. Si hago un símil con el béisbol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores, conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones sudando la camiseta al mil y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México. La misma dinámica ha sido en las 57 entradas que me tocó jugar al lado del liderazgo tuyo desde la campaña y ahora como presidente de este hermoso país. No obstante, uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse. Estoy segura que no hay posición menos importante que otra, pues hasta en el público y la porra uno tiene un papel, un papel fundamental para animar siempre a los jugadores. Como lo platicamos desde el 26 de julio, y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Me paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo o, como decimos, desde el espacio común, hacer una más que trabaja por la patria, ya que la revolución de las conciencias no permite de dejar de involucrarnos en el quehacer del país. Quisiera decir mucho más, sin embargo, lo único que sale de mi boca y de mi corazón es
1: gracias. Al terminar su mensaje, Tatiana Plutier se acercó al presidente, lo abrazó, pero el presidente le siguió aplaudiendo y no le correspondió el abrazo, lo que tuvo muchas interpretaciones. ¿sí? Más tarde negó que hubiera sido así y Tatiana se fue, se fue a Monterrey. Recuerdo aquella imagen en el aeropuerto, sola. Pero yo desde aquí le mandaba y le mando otra vez a Tatiana el abrazo que en Palacio le habían negado. Y vinieron las reacciones.
9: Las reacciones de inmediato por parte del presidente de la Junta de Coordinación Política, Nacho Mier, dice que nadie duda del de profesionalismo, la entereza de Tatiana Clutier y sobre todo su capacidad, le desea mucho éxito en lo que quiera que haga, y también le dice que ella ayudó a la transformación que hoy se lleva a cabo en el país por parte de los diputados federales del PRD, su coordinador parlamentario, Luis Cházaro, dice que hoy es grave esta desarticulación en el gabinete cuando se llevan a cabo las consultas por el TEMEC, por parte de los de Movimiento Ciudadano, el diputado Sergio Bustamante, que es integrante de la Comisión de Presupuesto, pregunta ¿qué va a pasar con el dinero asignado a la Sedena en un momento en el que se está discutiendo la militarización que hoy pone en riesgo esta salida de Tatiana Clutier. precisamente. Acaba de terminar la sesión Joaquín y en entrevista Nacho Mier fue cuestionado de nuevo sobre la iniciativa que llegó del Senado que ya fue mandada por la mesa directiva a comisiones se sesiona en comisiones el próximo miércoles, dijo que están negociando lo de los votos, te puedo adelantar que en el PRI no tienen asegurados los votos que tuvieron en la sesión anterior.
1: Para el día siguiente, viernes 7 de octubre, el presidente anunciaba que la nueva secretaria de Economía sería Raquel Buenrost, hasta entonces titular del SAT. Y tres días después, López Obrador nombraba a Antonio Martínez Daniel.